0: Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij Cryptocast nummer 186, met het volgende. Het Chinese bedrijf Evergrande staat op omvallen. Onrust op de beurs en ook op de cryptomarkt. Nederland pleit voor een cashlimiet van 5000 euro. Gaat dat helpen en waartegen dan eigenlijk? En hoe staat het nu met de Bitcoin-prijs? Dit is dus nummer 186 van de CryptoCast uh, op de zender bij BNR. We gaan een klein half uur crypto nieuws met iedereen doornemen. En daarna gaan we verder als podcast. En dat doen we met als gast Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Hartelijk welkom. Ja, dank. Eindelijk een keer in de CryptoCast. Ja, zeker. Heel goed. En mijn co-host is Krijn Soeteman. Ja, hoi. Goeie. Is hier al vaak geweest. Ook. Inderdaad. Um, journalist en auteur van Cryptovaluta voor Dummies. En Ralf Wessel zit hier uh, mede omdat hij een onderzoek heeft gedaan... naar de mogelijkheden voor crypto als uh, beleggingsinstrument bij ABN AMRO. Ja. Nou, daar gaan we het uh, in ieder geval in de podcast over hebben... maar misschien ook wel bij flarden in dit deel van de Cryptocast. Nog even een disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Dat is deze week ook maar weer gebleken. Nou, um, crypto nieuws. Eén van de dingen die erg de aandacht trokken uh, de afgelopen week... is dat het Solana-netwerk 16 uur offline was na een crash. Even voor de goede orde. Solana is een uh, Ethereum-concurrent, hè een
1: zo, zo noemen ze zichzelf. Ethereum-killer,
0: ja, ja. zeggen sommigen. Ja. Uh, dat moet nog blijken. Maar er is erg in opmars geweest de afgelopen tijd. En uh, dat netwerk begaf het. Wat was er aan de hand?
1: Um, ja, Er was een, uh, een zogenaamde Initial Dex Offering. Dus een IDO. Ja, een nieuw ding? Ja, weer een nieuw ding. <laughs> um, uh, waarbij zeg maar een nieuwe Een dex is een
0: decentralized exchange, hè. Dus ja, klopt. Een uh, uh, crypto beurs, waar niet echt een fysiek bedrijf achter zit.
1: Nee, er zijn natuurlijk heel veel zogenaamde Dexen tegenwoordig. Uh, ik denk dat de bekendste wel zijn dingen als SushiSwap of uh, Uniswap. Maar goed, op, uh, die ja. draaien op Ethereum. Sorry. Uh, Sushi, uh, Uniswap draait op Ethereum. SushiSwap is dan weer uh, die Binance coin. En dat. Um, en Radium, waar dit op gebeurde, is dus Solana. Um, maar goed, die zien er allemaal qua uiterlijk allemaal vrij hetzelfde uit. Maar wat was er aan de hand? Er was een, um, uh, een zogenaamde denial-service attack. En die zorgde ervoor dat het netwerk helemaal compleet over zijn nek ging. Um, er kwamen namelijk 400.000 transacties per seconde binnen. En Solana zou er zo'n 50.000 per seconde aan moeten kunnen. Nou is dat natuurlijk altijd een beetje twijfelachtig. Wat
0: gebeurde er? 50.000 is trouwens wel veel. Hè? Is heel veel. Het, is heel veel. Uh, Bitcoin is 7 per seconde. Tenminste ja. het kale netwerk. Dat is uh, een genuanceerd verhaal. Maar Bitcoin dus als zodanig
1: 7. Wil ja. je wat meer? Wat is het ook weer? 20 of zo? Volgens mij 15 officieel ongeveer. Ja. Maar goed, het, het ding is natuurlijk bij die uh, hoeveelheid transacties... dan krijgen ze allemaal rare uh, effecten. En wat gebeurde er? Uh, dus er kwamen allemaal forks in die, uh, het netwerk van Solana. Wat dus betekent dat je allemaal uh, afsplitsingen krijgt... en niemand meer weet wat nou de waarheid is. Er nou, was
0: ja. niet meer één blockchain waar iedereen het over eens was.
1: Nee, dat klopt. Dus, um, ja, wat, dus toen hebben ze het netwerk stilgelegd. En dat is ook wel apart. Want dat kan met iets als bitcoin eigenlijk niet, in mijn ogen. Maar Solana ja, is heen. eigenlijk een bijna gecentraliseerde blockchain. Die heeft gewoon allemaal validators. En die validators kunnen gewoon met z'n allen heel snel besluiten iets te doen. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben de boel stilgelegd. Er is een hard fork gemaakt. En 80% van de stekers, van de mensen die dus muntjes hebben vastgezet. Dat zijn veel
0: vaktermen, maar het komt erop ja, neer dat ja. ze uh, alles uh, opnieuw hebben gestart.
1: Ja. En ongeveer 14 of 16 uur later draaide de boel weer. En daar was iedereen heel tevreden mee. En die munt is weliswaar ook wat naar beneden gegaan. Maar minder sterk dan je zou vermoeden bij iets wat eigenlijk gewoon faalt. Want ja. uh, we moeten ook het niet is vergeten. iets wat ze,
0: wat ze wel hebben kunnen oplossen. Maar het hoort eigenlijk niet te gebeuren, hè?
1: Nee, maar is het ook niet een beetje inherent
2: aan dingen die een opbouw zijn? Ik, ik, ik moest ja, zelf, toen ja. ik het nieuws las, moest ik even terugdenken. Ik weet niet of het al twintig of dertig jaar geleden is, maar was het niet de eerste keer met Big Brother dat je met sms kon stemmen en dat gewoon het netwerk plat lag? Heel KPM nou, plat. Nou, maar, nog maar Dat je ook met oud en nieuw, gaan we terug uh, toen wij uh, vorig jaar allemaal thuis moesten werken, dat ook bedrijven moesten kijken dat ze genoeg capaciteit in ja. internet had. Dit kan beter gebeuren. Ik vind het fijn dat jij het voor crypto
0: opneemt. Eh, ja, maar, eh, het is natuurlijk iets wat je absoluut niet wil bij een netwerk dat gaat over financiële aangelegenheden. Zeker. Maar Dan,
1: dan bijvoorbeeld dat Radium, dat, dat waar die initial dex offering was, 1,6 miljard dollar zit daar vast gelokt zeg maar, in, 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 die, zeg maar, in dat systeem. Dat is best een hoop geld. Um, en, uh, maar er is een ander iets. Hè. Kijk, Bitcoin is vrij traag, althans het basisnetwerk. De, de Bitcoin blockchain is vrij traag. En dat zorgt voor extra veiligheid. Je moet echt wachten tot er boel bevestigd is. En dat eigenlijk, die is eigenlijk nog zes blokken ook. En dat heeft echt wel een reden hoe sneller je wil, hoe meer je inlevert op veiligheid. Dus er zijn gewoon bepaalde trade-offs. Hoe sneller je gaat op een basis-blockchain, want daar hebben we het over... Ja. Hoe, hoe lastiger het wordt. Ja. En de bitcoin-blockchain, daar kun je van alles bovenop bouwen. Maar die basis moet gewoon super, super stabiel zijn. En daar mag gewoon eigenlijk niks mee mis kunnen gaan.
0: Over Solana, is het vertrouwen in die coin, in die blockchain nu weg? Of kan dat worden hersteld? Of gaat iedereen over tot de orde van dag? Of, wat alsof, wat alsof ik gezien heb
1: als... bij vergelijkbare problemen in het verleden... op andere coins interesseert investeerders in geen fluit... als ze maar zo snel mogelijk geld kunnen verdienen. <laughs> Oké. Okay. Het ja, dus is een, een beetje negatief, maar zo zit het wel een beetje in
2: elkaar. Ja, en als het natuurlijk gewoon niet te vaak gaat gebeuren... als het bij één keer blijft en de opstart, ja. zo, zo uiteindelijk... Ja, het klinkt raar, maar je kan, het is heel lastig om uh, te verwachten... dat iets wat opgezet wordt nooit is faald... En sterker, het is maar beter dat als het faalt dat het nog relatief klein is... dan dat het straks heel massaal is. Dus ja. zo moet je er ook een beetje in zitten. Maar ja, je moet wel je geld terugkrijgen. Okay. Ja.
0: Dat is helder. Laten we het gaan hebben over Evergrande. Het Chinese bouwbedrijf, omroerenhoekbedrijf. Bezit ongeveer 2% van al het vastgoed in China. Heeft 300 miljard dollar schuld. En kan de rente over die schulden nu niet meer betalen. Het FD trok vorige week de vergelijking met de Lehman Brothers. Het bedrijf dat de crisis in 2008, in feite ontketende. Uh, Ralf Wessels, hoe kijk jij naar uh, deze gebeurtenis? Is dat een groot gevaar voor de wereldeconomie op dit moment?
2: Nou, ze zeggen ook dat... Uh de Lehman is wel een, een forse uh, vergelijkingsbasis op dit moment, want uh, Lehman is natuurlijk een systeembank. Uh, of, of was een bank die als counterparty voor heel veel financiële transacties garant stond, dat viel weg. Ja. Um, en voor Grant is dat niet. Neemt niet weg dat natuurlijk wel. Uh, al wel jarig wat vragen zijn... over uh, de markten in China. Ja, met hele en, leegstaande steden. Ja, en, ja. en daar is de grote, grote partij in. Uh, maar goed, de verwachting is... dat zij een deel van hun schuld... niet zullen terugbetalen. Maar dat toch eigenlijk ook wel... Uh, de overheid voor een deel... Uh, gewoon zijn backing zal geven. Maar... Ja, het is nog te vroeg om te zeggen dat het een Lehman-geval is. Uh, er moeten wel een paar stappen genomen worden. Ook bijvoorbeeld door de overheid. Als dat niet wordt gedaan, uh, ja, dan kan, kan het een sneeuwbaleffect uh, krijgen. Maar dat is nog nu te vroeg om daarop uh, te anticiperen. Ja. Maar het laat wel iets zien. En, en nou ja, misschien, uh, als je mij een beetje volgt, uh, dat ik hier in het hol van de leeuwen ben. Maar <lacht> zo ervaar ik dat niet. Maar ik denk dat dat... Heel belangrijk is mensen die zeg maar in de crypto zitten en er heel enthousiast over zijn. Alles heeft een prijs en dat heeft met de risico uh, te maken. En ik zit meer erin dat ik zeg maar heel veel enthousiaste verhalen hoor. En ik heb gewoon nog wel wat vragen waar ik gewoon antwoord op wil. Voor. Heb je het nu over crypto of over Evergrande? Aý, crypto, maar ik ga naar Evergrande. Mm -hmm, ja. Want daar gisteren ging het ook bitcoin met 10% uh, omlaag. En ja. wat je gewoon ziet, als je kijkt naar de crypto-markt. De crypto-markt is een zwaar gelevergede markt. Dus mensen anticiperen op koerstijgingen. En normaliter als jij een aandeel koopt en dat doet 1% verdient je apportvrij. Je emuleert met geleend geld. Dat soort zaken, maar ook gewoon met, met uh, dat het keer 100 gaat. Elke geleverde markt. En daar kan je dan zeggen dat dat de onwoordig markt in China misschien is. Dat was ook de huizencrisis in Amerika in 2007. Dat was de internetbubbel na het millennium. Dat was ook de crash van 1929. Elke geleverde markt, zwaar geleverde markt, klapt. En dat, is, zeg maar, dat, om, dat gaat gewoon een keer fout. En dat is zeg maar mijn bezwaar. Ik ga mee heel ver in de technologie. Maar er wordt al zo'n voorschot genomen dat wij dit allemaal massaal gaan toepassen. En daar gaan we het straks nog verder over hebben. Dat, daar moet je wel op letten. Ja. En het feit dat dan Evergrande de nieuws is en Bitcoin 10%, wat dus ook in een geleverde uh, markt zit. Ja, daar zie ik dan wel een soort link.
0: Ja, um, interessant is, vind ik dat het aandeel van Evergrande nu uh, 80% is gedaald. Um, dan denk ik, uh, is het wel een goed idee voor banken om zijn klanten te helpen, hun klanten te helpen uh, te beleggen in aandelen. Zulke uh,
2: volatiele producten. Ja, maar goed, dan kom je weer in de theorie van beleggen... dat je altijd je portefeuille moet diversificeren. Dus uh, spreiding. Ja. Uh, en kijk, ze zitten in de obligatiemarkt. Als je er in obligaties zit die zeer risicovol zijn... omdat ze gewoon een slechte balans hebben. Dus ja, je hebt er jarenlang een hoge premie voor gekregen. Dat zegt indirect... Dat het risico is ook dat je geld. Uh, Grote risico is dat je geld kwijt bent. Maar ja, als je één uh, bedrijf hebt dat omvalt, maar je hebt er daarna nog 39 die het goed doen, dan moet dat per saldo absorberen. Zo werkt het uh, beleggingstechnisch natuurlijk een beetje.
0: We gaan uh, in het tweede deel van deze cryptocast, het podcast deel, gaan we hier verder over praten. Ja. Over. Uh, Volatiliteit, hoe erg is dat? Welke beleggingsproducten zijn dan verantwoord en welke niet? Oké, okay, ik denk dat we even contact moeten gaan zoeken met Bert Slachter... analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha... om te kijken naar de prijzen. Ralf Wessels heeft er al iets over gezegd van ABN AMRO. Bert, hallo. Goedemiddag, hi. Ja, uh, Evergrande uh, zet de aandelenbeurzen op scherp... maar had ook invloed op de bitcoin. En dat deed denken aan de coronacrisis van maart vorig jaar niet?
3: Ja, die was nog wel een stukje steviger. hoor, Maar ja. Ja, dat de financiële markten wereldwijd onder druk staan... Hè, dus ook de, de aandelenindexen um, um, die daalden flink... en de, de volatiliteitsindex die steeg. Weet je. Dus je zag eigenlijk wel meer stress. En dat zag je ook bij bitcoin. En de koers is nu zo'n 43.000 dollar en um, vorige week was dat, lag dat meer rond 47.000. En toen was de stemming vrij positief. En nu zijn mensen toch wel weer een beetje, aan, uh, ja, een beetje in paniek half hè, van wat gebeurt hier nu... Ja. Um, ja, overigens is het verlies
0: um, al voor de helft bijna weer goed gemaakt. He? Het
3: ging naar beneden naar 40.000 en nu staan we alweer tussen de 3 en 44.000 in. Klopt. Nou ja, wat daar gebeurde was een hele kleine versie van wat we op 7 september zagen. Toen zag je behoorlijk wat liquidaties van hefboomposities he, waar Ralf het net ook over had. Ja. Het was toen 4 miljard wat er geliquideerd werd en nu was het ongeveer 1 miljard, dus het was iets minder het ging iets minder snel en het herstelt dan ook weer vrij snel. Maar kijk dat is, dat is bij bitcoin gewoon wel wat er aan de hand is koers op korte termijn die wordt uh, bepaald door de handelaars. Uh, hun sentiment, hun analyse, de posities die zij innemen, hun stoplosses, hun leverage die ze gebruiken, die bepalen de dagkoersen. Maar er is iets anders aan de hand wat, wat je eigenlijk alleen maar ziet als je verder uitzoomt. Op lange termijn worden de koersen van Bitcoin bepaald door de toenemende adoptie. Die zie je daarin terug. Dus dan kan je denken aan het feitelijk gebruik door betalers en spaarders. Dat gebeurt vooral in landen buiten Europa. Ja. En in Nederland daar zie je dan vooral toename van investeerders voor de lange termijn. Dus mensen die Bitcoin kopen om het 4, 8, 10 jaar te houden. En hun gedrag die zie je niet terug in de marktdata. Dus de volumes en de prijzen op de handelsplatforms. Maar hun. Hun gedrag zie je terug in de blockchain-analyse. In de on-chain data. En als je daar kijkt... dan zie je dat er aan hun gedrag niks veranderd is. Ze blijven nog steeds op hoog tempo bitcoin kopen. En dat is, dat is heel interessant om te zien. En ook te zien hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Want je kunt dus heel technisch kijken naar die koersen. Nou En dan zie je dat... Um, um, we zagen sinds, sinds eind juli zagen we hogere toppen, hogere bodems. Er zit een stijgende trend, dus mensen zijn positief en verwachten dat het doorzet. Nou ja, als we nu dalen tot onder de 37.000 dollar, dan is dat. Um, doorbroken. en Dan zou dat bij, ja. negativiteit kunnen, kunnen veroorzaken... onder die handelaars. Maar ja, zolang um, um, zeg maar de, de lange termijn investeerders hè, ook de miners bijvoorbeeld... die hebben er ook nog steeds vertrouwen in. Die verkopen per saldo hun, hun, hun bitcoin... die ze minen ook niet. Die verwachten ook hogere koersen in de toekomst. Ja, en dat dus die twee lopen, lopen uit leeg,
2: Dat is ook een factor die dan altijd genoemd wordt. Dit is, maar dit is Klopt. een beetje... Ralf Wessels, als, ik ook gewoon naar de, als je kijkt hoe financiële markten werken... Um, ja, zo werkt dat. In principe, ja, we verwachten altijd dat de koersen stijgen. Maar en mensen houden eraan. Kijk, als het 10% zakt en met de volatiliteit van bitcoin... dan denken ook die mensen, oké, okay, het komt wel weer goed. Maar uiteindelijk, het is zijn, op een gegeven moment wordt het psychologie. En als het, dan is het de volgende tik 10% en weer 10%. En op een gegeven moment is het... want dan gaat ook de nieuwsflow meespelen. En dan krijg je toch dat onderbuikgevoel. En, dat blijkt, ja. en, dan, en kijk, dan gaan we pas zien... Um, uh, of mensen er echt aan vasthouden. Dat is veel te vroeg om, dat, om, om zeg maar in mijn optiek al zo'n standpunt in te nemen. Want je weet niet in die zin wat er gaat gebeuren. Het is een zwaar geleverde geleverd markt. Maar ik me afvraag in hoeverre kunnen we nu echt fundamenteel daarvan de waarde bepalen. Maar goed, daar hebben we het later over. Maar uiteindelijk als je als je, je vermogen met 60% ziet dalen. En je ziet, dan zie je echt geen positieve berichten. Oké. Okay. In de nou, krant ga je dan kopen. Nou,
3: Berg, nog even een antwoord,
2: nou, dan sluiten
0: we dit Ja,
3: Een groot gedeelte van de, van de bitcoins is in handen van mensen die dat niet met geleend geld hebben gekocht, die gewoon een spotpositie hebben. En dat is 80-90 procent. Dus eigenlijk maar je hefboomhandel plaatsvindt. En juist die, die investeerders, daarvan kunnen we ook zien wanneer ze zijn ingestapt en of ze op winst of op verlies staan. Um, daarvan kun je eigenlijk. We met... hebben we daar ook natuurlijk verschillende patronen in het verleden in. He, dus daar, dat, daar denk ik wel, wel degelijk anders over. Kijk, de, de, hoe, hoe het zich de, de komende week of weken gaat um, uh, uh, ontwikkelen, zal denk ik ook erg afhangen van hoe, hoe de situatie op de financiële markt in het algemeen zich ontwikkelt. Um, um, dus, dus ja, dat je, op die korte termijn um, ja, heeft dat veel invloed, dat zeker.
0: Oké, okay. Dankjewel voor je analyse voor vandaag, uh, Bert Slachter. En meer details zitten in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Nou, um, uh, meer nieuwtjes. Uh, laten we het nog even hebben snel over de uh, kredietscore van El Salvador. Kredietbeoordelaar Standard Poor S&P maakt duidelijk dat de bitcoin adoptie directe gevolgen heeft voor de kredietscore van El Salvador. We weten dat El Salvador bitcoin heeft ingevoerd als wettig betaalmiddel. Het bedrijf S&P noemt de risico's groter dan de voordelen. Ralf Wessels, hoe belangrijk is dit voor El Salvador?
2: Nou ja, ik, ik vind het een beetje zwak dat het alleen maar over die bitcoin omtrent El Salvador gaat. Als je gewoon kijkt... Het is toch een grote stap? Die ja, voor genoemd. de bitcoin. Maar ja. de kredietrating heeft met andere zaken te maken. Als je kijkt... Uh, ah zo, ja ja. Uh, gewoon naar het land. Dan uh... het
0: zeggen, wat, dat is precies de vraag. Wat heeft het, uh, het aannemen van bitcoin... als een van de wettige betaalmiddelen... wat zou dat voor invloed hebben op uh, de kredietwaardigheid van een land? Ik begrijp dat ook niet zo goed.
2: Nou, uh, ik denk dat de kredietwaardigheid... voornamelijk met degene die daar aan, uh, de touwtje in handen heeft... Uh... Economist uh, publiceert daar uh, of schrijft daar zeer betrouwbaar over. Maar gewoon, dat is een populist. Als je ziet, is hij bezig de gerechtelijke macht. Uh, daar mensen neer te zetten. Uh, die in zijn straatje passen. Dus gewoon, je hebt een samenleving. en je, de onafhankelijke in, instituten, daar wordt ernstig aan getornd. Nou, dat is wel een reden voor een kredietbeoordelaar. om uh, wat terughoudend te worden. Ja. Daarom moet je. en dat is daarom mee een beetje een andere discussie. maar daar gaan we het waarschijnlijk straks ook nog over hebben. dat hele uh, crypto. Um, ja, ik ben van mening dat uh, je hebt nu eigenlijk twee vormen... Als, als het gaat om die bitcoin daar in El Salvador. Want uiteindelijk, als het gaat om een geldfunctie... moet het gewoon een stabiele prijs hebben. En um, daarvan zeg ik, kijk, als jij en ik bitcoin hebben... Uh, en het daalt 10% dan zeg je goh, ik wacht wel even twee weken tot het weer stijgt ja. maar als die mensen die krijgen hun geld vanuit de VS en dat, daar moeten ze maandelijks hun, hun
1: boodschappen voor doen als dat gewoon daalt of stijgt maar dan gaat hun koopkracht ook, achteruit kan, zoek, maar mannen. in principe was het idee toch juist van dat je alles of in dollars of bitcoins kunt overmaken via hetzelfde netwerk en volgens mij is dat wat heel vaak vergeten wordt te zeggen alle bitcoins hebben het is alleen over bitcoin maar uiteindelijk betekent het gewoon dat um, via strike van strike-achtig systeem van die Jack Mellor's... Ja, ja. Een betaal maar ik wil
0: dit even ja. onderbreken Want uh, het ging over de kredietwaardigheid. Be ja, begrijp, jullie be beginnen allebei over iets anders. Uh, <laughs> namelijk betalen in bitcoin en zo. Uh, ik begrijp dus dat die kredietwaardigheid... eigenlijk helemaal niet beïnvloed
2: wordt... door het accepteren van bitcoin als wettig betaalmiddel. Nee, betaal. maar... Uh, de, uh, en El Salvador is afhankelijk van uh, ook het IMF en geld. En het IMF heeft gezegd uh, dat uh, wel, het doorzetten van uh, bitcoin... consequenties kan hebben voor de lening. Ja. Ja, dat maar betekent... dat is meer een, een wraakmaatregel, is mijn uh, indruk. Je, je mag, uh, maakt mij niet, maar het maakt niet uit wat mensen ervan vinden. Het betekent ja. dat er geen lening komt... en ja. daarmee dat de kredietwaardigheid van El Salvador... en dat kan een uh, verlaging tot ja. gevolg hebben. Laten we het nog even hebben over uh, het vervolgstart.
0: In de podcast um, jouw onderzoek naar bitcoin en crypto, uh, daar gaan we het straks over hebben. Waaruit de conclusie is dat uh, ABN Amro zelfs niet adviseert over beleggen, in laat staan dat dat ook aanbiedt. Um, waarom heb je dat onderzoek gedaan?
2: Nou, omdat er zowel natuurlijk van klanten als ook intern uh, vragen zijn gekomen van: moeten we daar wat mee? Uh, en is het ook een kwestie van uh, zoek het uit ja. uh, en een soort voor informerende rol uh, daarin uh, te spelen? Ja, dus om dus ook gewoon wel degelijk, inzicht te geven.
0: Uh, wel degelijk behoefte aan informatie daarover bij, ja, uh, bij klanten.
2: Maar je moet natuurlijk ja. ook er zijn ontwikkelingen. En in principe kan je, ben ik positief over de ontwikkelingen die gaande zijn. Uh, maar of je er dan meteen uh, zwaar in moet investeren, dat, ja. is een, dat zijn twee verschillende vragen. Hè?
0: Hebben klanten al gereageerd op jullie overtuiging dat je dat niet moet aanbieden en daar
2: ook niet over moet adviseren? Nou ja, wat je gewoon krijgt, dat merk ik ook op mijn socials. Uh, Crypto is een zeer emotionele discussie. Uh, dus je hebt mensen die zeggen dat ze het uh, verstandig uh, vinden. En er zijn mensen die uh, de grond in boren. Dus ja, nou ja, zo so be het.
3: Ik, ik okay. vond
1: je eerder gezegd niet zo heel negatief in je. In, in, nou, in nou je dank verhaal. <laughs> Maar wat ik trouwens wel grappig vind, is dat op zich, uh, ABN Ammer. Oh, het is heel, heel kort, ooit, uh... Oh, sorry. Ja. ja, nou goed. Ik wou zeggen, ik word niet zo negatief. Maar ja, ik, uh, we gaan zien.
0: Ja, goed, dat is kort genoeg. Um, tot zover de Cryptocast op BNR. Uh, bedankt uh, voor dit moment uh, Ralf Wessels van ABN AMRO. Ook uh, Krijn Soeteman, hartelijk dank. We gaan het gesprek gewoon voortzetten. Dan kan Krijn ook verder uitpraten. Wie meegaat, tot straks. En wie afhaakt, bedankt. En graag tot de volgende keer bij de Cryptocast op BNR. Dag.